0: Sejam bem-vindos ao podcast A Teoria na Prática. Aqui você vai encontrar histórias inspiradoras de pessoas interessantes num bate-papo descontraído. Toda semana vamos trazer convidados especiais que vão dividir com a gente suas experiências de vida pessoais e profissionais. Meu nome é Fábio Torquato, sou empreendedor e Ironman. Bora lá? Meu convidado hoje foi um dos principais responsáveis por difundir franchising no Brasil. Ele ajudou a fundar a ABF, Associação Brasileira de Franchising, foi professor da FGV e da USP sobre o tema e é presidente do Grupo Xerto, a maior consultoria em franquias da América Latina, que já desenvolveu mais de 4.500 projetos para marcas como Polishop, Tilibins, Boticário, L'Oreal, Postos Ipiranga, Havaianas, entre muitas outras. Ele é também membro da Academia Brasileira de Marketing e do Global Advisory Board da Endeavor, ele é mestre em Direito pela New York University, já escreveu 13 livros sobre franchising e vendas. Seja bem-vindo, Marcelo Scherto!
1: Como é que você vai, Fábio? Tudo bem, tudo tranquilo? Prazer estar aqui com
0: você, uma honra também. Tudo ótimo, Marcelo, é um prazer também ter você aqui com a gente, porque o que a gente mais busca nesse podcast é falar com autoridades, referências dentro das áreas de atuação. E você é uma Sim. autoridade quando se fala em franquias. Marcelo, para a gente começar, eu queria que você contasse um pouco como é que surgiu o franchising no Brasil. Eu
1: com 22 anos de idade, 23 anos de idade, fui fazer mestrado em Direito na New York University. Eu consegui uma bolsa de estudos, eu não tinha dinheiro para pagar aquilo, mas eu consegui uma bolsa de estudos e acabei ficando em Nova York, em bom tempo, fazendo meu mestrado lá. O primeiro semestre você faz aquelas matérias que são básicas, coisa e tal. Quando veio o segundo semestre, eu tinha que fazer, eu tinha que me inscrever em algumas matérias que eram optativas. E eu acabei caindo numa matéria que eu adoraria me lembrar o nome, mas não lembro mais era contratos atípicos do direito anglo-saxão, qualquer coisa desse tipo aí onde o professor era um apaixonado por franquia. E como ele era um apaixonado por franquia, ele, boa parte do curso, ele dedicou a falar aos aspectos jurídicos. Lembra que é um mestrado em Direito. Né? Os uhum. aspectos jurídicos do, desse negócio chamado franchise, que para mim era uma tremenda novidade. Eu nunca tinha ouvido falar no assunto. E eu eu sempre li muito livros de marketing, textos de marketing. Eu era apaixonado por marketing. Eu acabei sendo advogado, acabei de estudar Direito. Porque na minha família isso era meio um karma. Sim, na verdade, não era uma questão de vocação. É, é, eu era a sexta geração de advogado, até porque eu tenho que ir na faculdade com 17 anos de idade, com 17 anos de idade você não sabe direito o que você quer da vida, mas eu gostava muito de ler sobre propaganda e marketing, eu lia tudo o que eu pudesse sobre isso, hum. e eu tinha um conceito na cabeça, já plantado por causa de alguns desses textos, que era assim, eu preciso achar um nicho de mercado para mim, eu vou ser advogado no Brasil, a minha, meu número de registro na OAB, na Ordem dos Advogados do Brasil, na de São Paulo, meu número de registro é 52 mil e alguma coisa. Ou seja, antes de mim, já tinha mais de 52 mil advogados registrados só no estado de São Paulo. Hoje eu nem imagino, deve ser mais de 500 mil. Assim, eu Nossa perdi a senhora. conta completamente, não tenho uma noção. Então eu, eu pensava o seguinte, eu vou ser mais um, a não ser que eu encontre um nicho onde eu possa ser o número um. Eu queria ser o número um em alguma coisa assim, eu sabia, isso eu sabia, o que eu não tinha a menor ideia. Então, eu fui com esse conceito para Nova York, quando eu descobri esse negócio chamado franquia, foi por, caiu a ficha, eu vou ser o primeiro advogado especializado em franchising do Brasil. É, eu só esqueci um pequeno detalhe, é, ninguém fazia franquia no Brasil naquela época, tinha pouquíssima gente. Eu tô falando de 1978, pra você tem uma ideia, o goticário foi começar a franquia em 1981. Então, no Brasil, você tinha em 1978, estava para contar nos dedos de uma mão as empresas que faziam franquia, e a maioria nem sabia que fazia franquia. Era o caso do Ias, por exemplo, da CCAA. Eles não sabiam que faziam franquia. Eles tinham lá uns caras que eram afiliados, que eram aliados, que era, tinha qualquer apelido, aquilo lá, e, e, mas eles não sabiam nem que era franquia, que não tinham um contrato. O contrato uhum, que tinha era outro tipo de contrato, era contrato de fornecimento de apostila, era contrato de transferência de know-how não existia contrato de franquia no Brasil. Então eu descobri que eu ia morrer de fome se eu fosse insistir nessa tecla quando eu voltei para o Brasil, uhum. mas a ideia não me saiu da cabeça. Eu comecei a aproveitar um pouco a meu, minha ligação com o marketing, com a publicidade, e comecei a advogar muito nesse mundo, fazendo contratos... Que tinham a ver com marketing, que tinham a ver com publicidade. Eu acabei virando advogado do Play Center, por exemplo, que tinha um monte de contratos de patrocínio contratos, descontratos, daquilo, que eram contratos que envolviam marketing, publicidade, etc. Uhum e o lado jurídico, então eu falava as duas línguas, eu falava a língua do departamento de marketing, eu falava a língua do departamento de jurídico, e eu comecei a escrever alguns artigos que eu mandava para os jornais, eu virei o diretor jurídico da Associação Brasileira de Anunciantes, da ABA. Uhum. e lá dentro eu conheci gente que lidava com franquia, o presidente do McDonald's da época era diretor junto comigo... Tinha o Marcos Cobra, que era professor da AGV, o Milton Mira, da McRaw Hill, editora, coisa e tal. E eu acabei sendo uhum. convidado pelo Cobra e pelo Milton para escrever um livro sobre os aspectos jurídicos do marketing. E eu convenci eles a trocar esse livro por um livro sobre franchising. E eles não queriam lançar, porque assim, ninguém falava de franquia, eles falavam, esse livro não vai vender nada. Né? eu falei, vai, 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 de algum jeito vai. E aí eu comecei a, a entrevistar as poucas pessoas que faziam franquia no Brasil naquela altura para conseguir informação para o livro. Essas entrevistas, essas conversas foram evoluindo. Um dia eu sugeri, vamos criar a Associação Brasileira de Franchising. Consegui juntar alguns daqueles caras, eram poucos. Eu redigi a ata de fundação à mão, cuidei do registro daquilo pessoalmente. Aquelas coisas bem. E a gente não achando que aquilo lá não ia dar em nada. e ia... Estavam montando ali, mas havia um sonho. Né? Acho que um momento histórico, a gente conseguiu envolver a imprensa. Era um período que o Brasil estava muito turbulento, precisando de esperança. As pessoas querendo enxergar alguma oportunidade, fazer alguma coisa. O franchising surgiu no momento certo, do jeito certo. Se não fôssemos nós a criar a associação, alguém teria criado mais cedo ou mais tarde. O Franchagem ia chegar no Brasil porque ele é muito, ele tem muita lógica para um país, com um território do tamanho do nosso, com gente, com espírito empreendedor, como tem o brasileiro. Porque, assim, o brasileiro tem muita iniciativa, mas tem pouca acabativa. O Franchagem meio supre essa falha e aproveita o espírito empreendedor e canaliza essa energia, essa criatividade de um jeito que vira proveitoso para todo
0: mundo. Legal. E o Marcelo, hoje a gente vê aí um mercado de franchising muito bem desenvolvido, tem Sim. franquia com investimento a partir de 5 mil reais, tem várias modalidades é. dentro. Tem, tem
1: de tudo, tem coisa boa, coisa não tão boa, tem uhum. coisa bem estruturada, coisa mal estruturada, tem cara que é muito amador, tem cara extremamente profissional, como todos os mercados. No franchising, graças a Deus, a grande maioria é profissional, a grande maioria é séria, e é por isso que o sistema tem, você estava falando que nós temos milhares de marcas, nós temos hoje por volta de 3 mil marcas que são franqueadas no Brasil, e é isso aí, tem investimentos indo de 5 mil reais, até 20 milhões de reais, você tem franquias de todos os tamanhos, todos os portes. você tem franquias brasileiras sendo exportadas para um monte de países, aliás, a Associação Internacional de Franchising, considera a ABF a melhor associação de franchising do mundo, tá mais bem estruturada, é a mais ativa, que faz um trabalho mais sério, ela tem uma estrutura de
0: governança. Ô, ô Marcelo, você comentou aí sobre empreendedorismo, e esse é um tema que eu sempre falo muito aqui no podcast. E o sistema de franquia ele pode ser uma excelente opção para quem quer começar a empreender e não tem muita experiência com negócio. Isso. E eu queria que você falasse um pouquinho quais são as grandes vantagens de empreender por meio de franquia.
1: Olha, tem, tem tantas vantagens que eu vou te dizer uma coisa, tem algumas famílias dessas poderosas que tem muito, muitas empresas, muitas coisas, eu não posso citar nomes aqui por uma questão de sigilo, mas tem famílias que testam os mais jovens é, financiando a abertura de uma franquia para ah, cada um deles, aí vê como é que o cara vai. Para ver como ele se desempenha, para ver como vai, ver se ele sabe planejar, se ele sabe organizar, se ele sabe gerir, se ele sabe. E, e como escola mesmo, né? porque é uma tremenda escola. Porque você tem um franqueador, se você escolher uma franquia boa, bem estruturada, de uma empresa séria, você tem um suporte que te ensina muito mais do que qualquer faculdade de administração. Você vai aprender a gerir um negócio muito melhor que você aprende numa faculdade. E olha uhum. que eu fui professor das melhores faculdades de administração desse país. Mas é inegável que a prática ensina muito mais, até porque dói, né? Quando você comete erro, o erro dói. Não é só uma uhum. nota baixa. Dói no bolso, dói na, na vergonha, dói, né? dói assim na, no ego da gente. Então, você, as lições são muito bem aprendidas. Mas indo para você, quais são as vantagens de você empreender através de uma franquia? Primeiro é essa. Você tem o apoio, a orientação, o suporte contínuo de alguém que conhece profundamente o assunto. E não é só do franqueador. Se você entra numa rede que já está madura, você tem o suporte dos outros franqueados que estão há mais tempo do que você. Existe muita troca, existe muita interação entre os franqueados numa rede e uns acabam aprendendo com os outros, acabam aprendendo com aqueles que já estão lá há mais tempo ou que passaram por experiências que você ainda não passou e está passando agora. Então uhum. é, é muito interessante isso de você ter o, o suporte. Você tem uma marca, normalmente, se né, você entra também numa rede de chamadura, você tem uma marca forte que já está sendo divulgada, que tem um trabalho de marketing sendo feito. Você tem acesso a fornecedores e a recursos que, normalmente, você não teria sozinho. Você consegue fazer coisas, porque faz em conjunto. Os custos são rateados entre os integrantes de toda uma rede. Você tem acesso a recursos, a pessoas, a fornecedores, a serviços que você não teria se tiver sozinho. Então, por tudo isso, a franquia é uma ferramenta excelente, Assim, mesmo que você não pretenda ficar franqueado para o resto da sua vida. Mas como um período para aprendizado, eu acho extremamente válido. Assim, o aprendizado que você tem gerindo uma franquia, de novo, desde que você saiba escolher bem. Você não escolha uma franquia que não seja adequada para o seu perfil, não seja adequada para a cidade um o bairro onde você pretende plantar. Então, você tem que saber escolher coisa
0: séria, de gente boa. Inclusive, Marcelo, essa era a próxima pergunta que eu ia te fazer. Quais são os principais tópicos para se analisar quando a gente está escolhendo uma franquia para investir?
1: Nós temos no site da Franchise Store, Franchise Store é uma das nossas empresas que comercializa franquias, tem lá um e-book gratuito, que é como investir numa franquia. Dicas práticas para quem quer investir numa franquia. Porque, assim, a primeira coisa que você tem que saber é que você precisa fazer uma autoanálise. Você precisa se conhecer antes de escolher uma franquia. Para que isso? Para saber do que, que você gosta, do que, que você não gosta. Não adianta eu comprar uma franquia de escola de inglês para crianças se eu detesto lidar com crianças. Não adianta eu comprar uma franquia de padaria se eu não gosto de acordar cedo. Não adianta eu comprar uma franquia de... Fast food, se eu odeio trabalhar no fim de semana, eu sou contra a ideia de trabalhar no final de semana. Assim, então, escolher uma franquia onde você possa usar suas forças, seus pontos fortes, e ao mesmo tempo uma franquia que te complemente naquilo em que você não é tão bom. Porque nenhum de nós é bom em tudo. Vamos reconhecer uhum. assim: não existe ninguém que seja bom em tudo. Ah, então a gente tem que conhecer as próprias forças e os próprios pontos fracos, eles existem Saber que você vai demorar um tempo até aquela franquia estar rentável, qualquer que seja a franquia, nenhuma franquia rentável no primeiro dia, né? uhum. você tem um tempo que você tem que continuar colocando dinheiro, então você precisa saber quais são as reservas que você tem. Porque não é só para colocar no negócio. E até que aquele negócio chegue no ponto de equilíbrio e comece a gerar dinheiro, você tem um período que pode ser de dois meses, três meses, seis meses, mas pode ser um ano, pode ser dois anos, depende do negócio. Então uhum. você tem que saber analisar isso muito bem analisado para você não nadar feito louco e morrer na praia.
0: Perfeito. E você falou uma coisa, Marcelo, muito legal do, da questão, da uma das vantagens da franquia de ter esse apoio, porque o empreendedorismo normalmente ele é muito solitário, né? e poder compartilhar isso é legal. Mas ó, vamos lá, a pessoa escolheu bem, estudou a franquia, comprou a franquia. Tem uma coisa muito comum no franchise que o pessoal chama de, de ciclo de vida do franqueado, que ele passa por vários momentos ali, são diferentes fases durante o processo. Eu queria que você comentasse aí as principais etapas. Tem, um,
1: tem um, um psicólogo australiano, judeu australiano, Greg Nathan, e o Greg fez um estudo em várias redes de franquias em vários países, e ele desenhou o que ele chama do ciclo de vida do franqueado, e ele chama isso de fator E. O estado de ânimo do franqueado, como ele vai, vai se transformando ao longo da relação. Porque todo franqueado, ou quase todo franqueado, ele começa num estado de, de empolgação, de excitação. Ele está achando aquilo o máximo, ele está achando aquilo sensacional. Ele está, em muitas situações, grato ao franqueador por ter deixado ele entrar na rede. Tem essa coisa assim, o cara uhum. o cara me selecionou, o cara me deixou entrar, tinha mais gente querendo e fui eu que entrei para essa cidade, para esse bairro, para esse shopping, sei lá. Então ele, ele entra nesse período inicial, é, ele está muito empolgado com o negócio. No período seguinte, a duração desses períodos varia de indivíduo para indivíduo, mas o desenho da curva é sempre o mesmo. A duração pode ser diferente, mas o desenho da curva é sempre o mesmo. Ele está empolgado, mas daí ele começa a pensar o seguinte, eu estou empolgado, mas eu estou pagando por isso. Cara. Então, assim, bom, meu franqueador é bom, meu franqueador é fera, mas ele não faz mais do que a obrigação dele, pô. Não faz mais do que a obrigação. Eu tô pagando, eu tô pagando e tô pagando bem. E, pô, e aí o cara pisa na bola, porra, e eu tô pagando isso aqui? Como é que o cara pisa na bola, faz uma bobagem dessa, coisa e tal? Bom mesmo sou eu, que se não na minha. Eu, pô, eu já ouvi isso de franqueado do McDonald's. Eu já ouvi isso de franqueado da Cor. Eu já ouvi isso de franqueado do Habib. pô. De, de, tô falando de grande, do Boticário. O cara chega numa certa altura que ele acha assim, não. O Boticário pode ser bom para cacete, tem 3 mil lojas, 4 mil lojas, tem o quê, Mas aqui na minha cidade, se não fosse eu, esse negócio não ia funcionar. Só eu sei fazer esse negócio funcionar nessa cidade. Aqui. Se não, se o Boticário viesse para cá, ele mesmo, ele ia quebrar a cara. Se ele escolhesse algum outro, bom mesmo aqui sou eu. Aliás, aí a fase seguinte, eu sou tão bom que por que, que eu não me livro desse franqueador? Por que, que eu vou continuar pagando? Por que, que eu vou continuar obedecendo as regras dele se eu sou tão melhor do que ele? Nesse momento é que você tem algumas rupturas, e são muito poucas, você tem muito franqueado que sai nesse momento, que ele acha que ele vai se dar melhor sem o franqueador que com o franqueador. Uhum. Sinceramente, sem frescura nenhuma, 99% dos franqueados que fazem isso quebra o cara. Porque é muito engraçado que o cara está olhando para o negócio todo como se ele estivesse olhando para um iceberg. Ele está vendo a parte que está acima da linha d'água, Uhum. Mas ele não está enxergando aquele monstro que tem por baixo d'água, tá está oculto. Ele só enxerga aquela partezinha, ela, ele enxerga a operação dele na loja como se aquele ali fosse o um tremendo diferencial. Ele não para para pensar que para ele poder estar tá ali, alguém teve que fabricar o produto, alguém teve que cuidar da logística, tem uma baixa, uma série de campanhas de marketing sendo desenvolvidas. Tem engenharia, tem não sei o que, tem, tem financeiro, tem isso, tem aquilo. Tem um monte de coisa que ele não enxerga. Ele enxerga a lojinha dele e ele acha que a lojinha dele é que é tudo o que é importante. Né? Essa é a coisa do iceberg, você sabe que o uhum. que está abaixo da linha d'água é muito maior do que aquilo que está acima da linha d'água. sim né? Mas o cara copia aquilo. Então, as, nos poucos casos de ruptura que o franqueado realmente resolve sair, eu diria para você que 99% dos casos, o franqueado quebra cá. A grande maioria não sai, e aí passa para a fase seguinte, que é aquela fase assim, Pô, eu, eu, eu sou bom em algumas coisas, mas o franqueador também é bom num monte de coisas, e essas coisas são importantes. E a última fase é assim, olha, de vez em quando tem um pouco de desentendimento, de vez em quando tem estranhamento, mas é melhor a gente estar junto do que estar separado. É, a franquia é muito parecida com o casamento mesmo, tem essa coisa. E assim, não acha que vai ser um mar de rosas o tempo todo, não acha que vai ser doçura o tempo todo, nem os dois vão estar no mesmo biorritmo, no mesmo instante. Tem momentos que um está dando muito mais do que o outro. Então uhum. tem momentos que o franqueado sente, que ele está dando um monte de coisa e o franqueador não está correspondendo aquilo lá E provavelmente não está mesmo. Mas no momento seguinte isso pode se inverter. Então tem que haver essa compreensão de que é um relacionamento de longo prazo, com altos e baixos. Não é só alegria, não adianta entrar com a ilusão de que a vida vai ser cor-de-rosa, porque ela não vai ser cor-de-rosa, porque a vida não é cor-de-rosa. E uhum. está tudo indo bem, os dois estão fazendo seu papel tudo direitinho, vem uma pandemia, vem lockdown, vem o um diabo. Quer dizer, o, o, o acaso tem uma importância absurda na vida da gente, tanto para o bem como para o mal. Né? Vamos lembrar Sim. que eu entrei nesse negócio de franquia por mero acaso. Não foi um plano, um estratégia, não, eu entrei isso por mero acaso. Quantas coisas na minha vida aconteceram por mero acaso. Então, o acaso tem uma importância gritante na vida da gente. E está tudo indo bem, vem uma pandemia, vem não sei o quê, vem uma crise econômica do tamanho do mundo, vem uma crise de abastecimento do tamanho do mundo. Doutor. E nesse momento é muito importante que franqueador e franqueador um diálogo muito aberto, muito franco. Sim. Que exista uma relação construída ao longo do tempo.
0: É, a gente nunca consegue controlar todas as variáveis, isso em qualquer coisa, né? Qualquer então, coisa. é aí nesse sentido a parceria tem que tá, tem que falar mais alto, né?
1: Foi muito interessante nessa pandemia ver o que alguns franqueadores fizeram. O o presidente da empresa adotou uma postura que eu achei sensacional. Ele disse assim, olha, eu não tenho todas as respostas, eu nunca passei por uma pandemia, nem eu, nem você, nem ninguém está vivo hoje, passou por uma pandemia dessa dessa magnitude coisa e tal, vamos conversar, vamos ver o que é que nós podemos fazer. Assim, abriu muito o diálogo e os franqueados se acharam acolhidos, foi, foi muito interessante. Tem uma uhum. outra franqueadora grande aqui do Brasil, ela criou dois comitês, ela criou um comitê de crise e criou um comitê de oportunidade, porque... Também é verdade que a crise gera oportunidades sensacionais. Uhum. ela né, Toda grande uhum. mexida no mercado gera problemas, mas gera muita oportunidade também. Ela criou, eram pessoas completamente diferentes respondendo para ela, né, como CEO, com perspectivas completamente diferentes. Uma estava ali para resolver problemas, a outra estava ali para identificar e definir como aproveitar oportunidades. E teve muita oportunidade, e o negócio dela cresceu Sim. durante a pandemia. Cresceu e cresceu bastante. E, assim, e para isso também é muito importante que o franqueador saiba escolher bem seus franqueados. Não dá para deixar entrar na rede um cara só porque ele tem dinheiro para montar aquela lojinha, aquela oficina, aquela escolinha que vai ser a dele. Não é isso. Você está buscando, não é só dinheiro, você está buscando
0: perfil. Então agora vamos falar um pouquinho do lado do franqueador, que é aquela empresa que decide expandir suas atividades por meio de franquias. Quando que é recomendado franquear um negócio? Nós, nos
1: últimos anos, temos trabalhado muito com indústrias que resolvem avançar para o varejo. Resolvem criar essa operação de varejo para depois franquear. Nesses casos, a gente começa a trabalhar, é, muitas vezes, com uma folha de papel em branco. O negócio não existe, então a gente já desenha ele para ser franqueado. Então ele já nasce para ser franqueado, então quando é o momento certo de pensar nisso, antes do negócio existir, a empresa já olha para aquilo, eu quero crescer, agora eu não sei com que, nós criamos, por exemplo, a Casa Valdu, né? que é uma uhum. rede de cafeterias, aí já está com cento e tantas unidades, etc. e a meta é chegar umas 400 mas quando a gente criou a Casa Valdu, nós quando nós começamos o projeto, nem nós nem eles, a gente não sabia se ia ser um empório, se ia ser um corner dentro do pão de açúcar, se ia ser um food truck que na época estava na moda. Sinceramente, o negócio foi sendo desenhado sempre pensando em como é que a gente torna esse negócio mais facilmente replicável, Como é que a gente garante que esse negócio possa virar 100, 200, 300, 400. Então, eu diria que em muitos casos o negócio começa a decisão de franquear, vem antes do negócio existir, em outros casos, é fundamental, quando você já tem o um negócio funcionando e é aquele negócio que você quer replicar, é bom que você tenha alguma experiência nele, que aquele negócio tenha um tempo de vida, um ano, um ano e meio, dois anos de vida, já sendo testado. No varejo, a gente tem uma expressão meio brincando, que a gente o negócio tem que ter passado pelo menos dois natais. Né? Que é para você aprender, porque, na verdade, o que você está franqueando não é a marca. Você está franqueando não é o acesso aos produtos, é isso junto com o know-how, a experiência que você acumulou. Como é que eu, por exemplo, Casa Balduco, a gente desenhou para ser franqueado, e aí a gente abriu cinco ou seis lojas próprias da Balduco, que operaram. A mais antiga operou, acho que um ano e meio ou dois anos antes de pensar em franquear. Então a Balduco desenvolveu experiência que ela não tinha, acumulou aquilo. E tinha alguém nosso lá tomando nota de tudo, sistematizando tudo, transformando tudo em processos, em checklists, em roteiros, fluxos, para garantir que aquilo lá depois pudesse ser replicado da forma correta por alguém que tivesse o perfil certo.
0: Legal. E é possível franquear qualquer tipo de negócio?
1: tudo que está se eu pensar, se eu olhar a minha volta e os meus clientes eu, a gente já franqueou clínico odontológico, design de sobrancelhas escolas nós já franqueamos loja para vender aço semente, nutrição animal fazendas, então uhum. assim é, a gente tem atuado muito no mercado agro, criando rede de franquias para comercializar produtos, insumos, implementos etc, então assim tudo, em princípio, tudo tudo, tudo é franqueado o que é muito difícil franquear? Então, você pensar num restaurante. Se for um restaurante que é muito mais baseado em processo, fast casual da vida, é, eles são muito parecidos. Normalmente a rede já tem dois, três, quatro que são próprios. É, uhum. Esses são Se for um restaurante autoral, daquele que tem um chefe, que gosta de criar pratos novos toda semana, e ele fica ilocubrando. É muito mais complicado. Eu não consigo franquear o Picasso, mas eu consigo franquear uma escola que ensine arte usando o método do Picasso. Isso eu consigo. Mas eu Tem que consigo ter processo, né? Tem que ter processo envolvido. Eu não consigo franquear arte. Aquele, aquele cara artista, que tudo para ele, é, tudo é uma criação. No, naquele momento ele vai criar algo completamente diferente, não segue nenhum processo, não segue nada, vai pelo faro dele. É muito difícil replicar isso. Mas isso uhum. é uma minoria. Né? A grande maioria dos negócios é baseada muito mais ou poderia ser baseada em processos. Muitas vezes não é porque o próprio dono não sabe sistematizar. o processo, o próprio fundador não sabe. Nós já franqueamos empresa de administração de cemitério. Então, franqueamos hospital. É, é tudo aquilo que se baseia em processo. Franquia nada mais é do que a replicação padronizada e disciplinada de processos. Existe um processo para analisar onde... A franquia deve ser instalada, existem processos para construir, para montar aquela franquia, para equipar, existem processos para recrutar as pessoas que vão trabalhar naquela franquia, existem processos para capacitar essas pessoas, Existem processos para motivar, para monitorar essas pessoas, existem processos para fazer a gestão. É, se olhar a franquia, é um conjunto enorme de processos né, e procedimentos.
0: Como todo negócio, é, é natural que alguns franqueados não se adaptem aquela situação eu queria que você comentasse como é que é essa a taxa de desistência de franqueados é grande
1: não não é é bastante pequena isso estou falando das franquias bem estruturadas porque já existe uma cautela enorme no momento de selecionar esses franqueados a maior parte das redes maiores elas usam uma série de ferramentas de instrumentos para analisar o perfil do franqueado, para analisar o franqueado o histórico do franqueado coisa e tal, antes mesmo dele entrar são aquelas ferramentas típicas de uma empresa que está selecionando um executivo de alto nível então você tem uma série de análises testes que, que você faz que são conhecidos no mercado de RH além disso você vai olhar patrimônio, você vai olhar antecedentes Agora, o jornalista João Bilbert costumava dizer que no Brasil nem o passado é previsível, né? Quanto mais o futuro. O for... assim, <risos> aqui acontece o imprevisível do imprevisível. Sim. Tem crises institucionais acontecendo o tempo inteiro que, de repente, atrasam alguma coisa. Um mês, dois meses, ou vem o cara, o fiscal, não sei das quantas, inventa um, um problema que pode nem existir, mas ele atrasa a inauguração da loja dois meses. Se, se o franqueado só tiver o dinheiro aqui, assim em dois meses a água vem batendo no nariz e ele morre afogado. Né? Então, assim, uhum. você, mas você tem processos de análise, de seleção, o índice de fechamento, de troca de franqueados aí, é um índice muito baixo. Assim, antes da pandemia, havia levantamentos sérios aí que eram feitos, era alguma coisa por volta de 5%, 6% uh, uhum. ao ano de uma rede. Então, é relativamente pouco. A... Então, a rede mais cresce do que embole ou troca de mão.
0: Mas uhum. acontece. Eu queria que você deixasse aí, você deu uma aula para gente de franquia hoje, mas eu queria que você deixasse uma mensagem sobre esse mercado de franquias, tanto para quem está buscando investir em uma, como para quem quer está pensando em transformar a sua empresa numa franquia também. Que mensagem Olha, final você deixaria para essa turma?
1: A mensagem básica é o seguinte, este mercado é um mercado que tende a se expandir, ele vai continuar se expandindo, ele está se, se expandindo mesmo nesse momento, você tem redes que dobraram, ou mais que dobraram de tamanho durante a pandemia, eu tenho clientes que mais do que dobraram de tamanho durante a pandemia, então é um mercado com muita vitalidade, que vai continuar crescendo, mas não dá para ser amador nele, ficou para trás, não foi a pandemia, já antes disso já, já estava acontecendo, é um mercado que não é para amadores, é um mercado que é para profissionais. Então, se você estiver pensando em franquear seu negócio, pense muito bem em como é que você vai fazer isso, se cerque das pessoas certas, sim, faça do jeito certo, faça a lição de casa, não fique achando que é só colocar sua marca na fachada de um bando de gente aí, fornecer produto e deixar o negócio andar, não é assim que vai acontecer. Então, você tem que estruturar da forma correta e com cuidado. Se você estiver pensando em investir numa franquia, você quer comprar uma franquia, quer virar franqueado, a mesma coisa. Você tem excelentes franquias no mercado, mas nem todas são excelentes. E nem todas aquelas que são boas para mim são boas para você, ou para o Fábio, por nós temos que analisar qual é o nosso perfil. Então, eu já citei aquele e-book nosso, que é gratuito, mas vale a pena dar uma olhada nesse Dicas Práticas. Dá, dá uma googlada aí. Dicas Práticas para quem quer investir numa franquia. É, você vai achar tá esse, muita coisa interessante que vai te ajudar nesse livro. De novo, para você fazer as coisas com calma, de maneira estruturada, e pensando o seguinte, mesmo alguns ramos que sofreram, né, tem boas oportunidades. Você tem muito boas oportunidades no mercado de educação, que é um ramo que continua crescendo. Você tem muito boas oportunidades no mercado de saúde e bem-estar. Você tem boas oportunidades, mas, na verdade um monte de negócios aí. Pesquise. E como os americanos sugeriam lá atrás, a primeira feira de franquia que eu fui na minha vida, que deve ter sido 1986, 87, então faz muito tempo, né? eu já escutei lá o seguinte, investigue antes de investir, analise antes de fazer o seu investimento, que lembrando que o seu investimento não é só dinheiro, é tempo, é energia, é esperança, é o tempo que você rouba da família, sim, é um monte de coisa, você virar empreendedor não é uma coisa fácil, é mais fácil virar empreendedor sendo franqueado? Muito mais fácil. Mas ainda assim, não venha com a ilusão que achando que você vai trabalhar menos do que você trabalha como empregado. Você provavelmente, pelo menos nos primeiros dois anos, você vai trabalhar mais do que você trabalha como empregado. Só tem uma diferença. Você vai estar trabalhando com o melhor patrão do mundo. Você vai estar trabalhando para você mesmo. Então, vai com cuidado, mas vai. Analisa. Se você pensa em investir numa franquia, tem muito bons negócios esperando aí um franqueado com um perfil igual ao seu.
0: Excelente, Marcelo. E quem quer, é, a gente falou muito disso, você falou que não é um mercado para amadores. Então, eu queria que você deixasse aí é, os seus contatos, contato da Xerto, para para quem quer tanto investir como transformar a empresa em franquia também.
1: Tanto a Xerto, como a Franchise Store, como eu, pessoa física, estamos no Instagram, estamos no Facebook, estamos no LinkedIn. E tem os um sites aí, tem um site .xerto, xerto é o site www.xerto, é c-h-e-r-t-o, e tem o franchisestore.com.br. Se você achar difícil escrever franchisestore, escreve franquia.com.br que você vai parar no mesmo site, é o mesmo o domínio franquia é da franchisestore. Na, na Franchise Store você vai ter muita oportunidade de investimento. E tem os nossos blogs, e tem os nossos podcasts, tem um monte de coisa aí que vale a pena você olhar. Agora você tem informação quentíssima. Aquilo que foi publicado hoje de manhã já está, você já encontra na internet. Então, hum, alegar falta de informação é coisa de
0: preguiçoso. Né? Boa. Marcelo, muito obrigado pela sua participação. Foi uma, que uma aula,
1: um show. Ah, Te agradeço muito, você é muito gentil. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando. E que você tenha cada vez mais sucesso.
0: E para você que está até agora com a gente, espero que tenham gostado. Mande para os amigos e siga nosso perfil no Instagram, arroba a teoria na Prática Oficial e no YouTube.